1: le applicazioni del gioco non hanno limiti né di età né di né di contesto. Vi faccio un esempio legato proprio al contesto. In America c'è un'azienda di abbigliamento e calzature piuttosto nota, si chiama Zappos. Che cosa hanno fatto? Hanno trasformato il sistema delle ricompense aziendali in chiave ludica, hanno gamificato, creando una valuta utilizzabile solo in gioco, gli zollards. Li guadagna chi viene riconosciuto dalle colleghe e dai colleghi per il proprio impegno e non solo. Ai più meritevoli, ad esempio, viene riservato il posto auto più vicino all'ingresso per ben una settimana e chi ha saputo distinguersi viene nominato eroe o eroina e riceve un premio in denaro, una standing ovation con l'obbligo, però, di indossare un mantello in azienda. Ecco, al di là degli aspetti culturali, che magari possono farci sorridere, questo è certamente un buon esempio per introdurre l'argomento di oggi. Come applicare il gioco e il giocare ai contesti non tipicamente ludici. Contesti terapeutici, in ambito sociale, all'interno delle organizzazioni e in generale per la gestione delle risorse materiali e umane. Sigla! Benvenuti al terzo livello di New Frontiers in Game. Il podcast di Intesa San Paolo On Air, realizzato con Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center, la scuola IMT Artistudi Lucca e il Game Science Research Center. Io sono Ennio Bilancini e in questa puntata avrò al mio fianco una nuova alleata, Sara Ricciardi, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Benvenuta Sara!
0: Grazie Enio per questo invito.
1: Partirei subito con un tema ampio, generale, ma credo di grande interesse. Si può usare il gioco e il giocare a fini sociali? Può il gioco promuovere la prosocialità?
0: Allora, certamente il gioco è uno strumento potente che innesca a livello sociale e psicologico tutta una serie di benefici, anche solo perché nella situazione di gioco. si dissolvono tutta una serie di sovrastrutture mentali che nelle situazioni normali alla fine costringono e orientano i nostri comportamenti e diciamo forse ancora più diciamo eh, pesantemente i nostri pensieri, quindi quello che alla fine noi immaginiamo. Per essere efficace però il gioco deve essere scelto e l'ingaggio deve essere naturale. Questa diciamo dal mio punto di vista è la crit- criticità maggiore che vedo quando si vogliono applicare queste tecniche a livello organizzativo. Quindi il gioco è sicuramente uno strumento importante quasi unico per la sua potenza a patto che l'ingaggio venga molto curato.
1: Bene, se capisco non si può imporre un gioco, si può solo lasciarlo scegliere. Ma se noi abbiamo degli obiettivi sociali, come possiamo lasciare la scelta ai potenziali giocatori e ottenere comunque i nostri obiettivi?
0: Allora, io la immagino un pochino come una bilancia, nel senso, quanto più io impongo un'attività fissa e predefinita, quanto meno eh, diciamo, ci sarà una, una, un ingaggio profondo e quindi un effetto profondo sulla persona o sul gruppo sociale. verso il quale io mi sto riferendo, quindi dal momento che comunque per avere un qualsiasi effetto io devo pensare a un'azione cumulativa, quindi non posso immaginare di andare in una scuola, andare dentro un'azienda e fare un'attività, quello che succede è che le prime attività che si fanno possono essere anche magari meno efficaci e un pochino più strutturate, inquadrate, incasellate e sono diciamo le attività che eh, devono essere eh, belle, non so come dirlo meglio, devono essere a cose che mi piacciono tanto, che le voglio continuare a fare, che in qualche modo appunto hanno proprio la funzione vera e propria di ingaggio. Cioè anche se non vado a costruire quello che io voglio costruire, però mi focalizzano sul gioco e sulla pratica. Dopodiché eh, dal momento che questa cosa è avvenuta e che quindi le persone in qualche modo hanno potuto immaginare se stessi nel gioco, che non è affatto banale... Non tutte le persone hanno questo tipo di cultura eh, personale o di, eh, non so come dire, facilità, perché magari semplicemente in famiglia si giocava molto, ecco. Quindi dopo che questa cosa è avvenuta le persone si ritengono, tra virgolette, in grado di giocare, si, si riescono a percepire come giocatori o a, semplicemente che hanno avuto piacere a fare quell'attività. Dopo che questa cosa è avvenuta è più facile poi eh, ingaggiarli più profondamente con attività più profonde. Quindi, diciamo, la gradualità e il fatto che l'attività deve per forza essere un'attività accumulativa sono un po' le chiavi.
1: Quindi si può differenziare, anzi si deve differenziare. E nel tempo, per avere effetti eh, importanti, bisogna muovere l'asticella del trade-off che descrivevi eh, dal lato che pende verso l'ingaggio al lato che pende verso i contenuti. È molto interessante e sappiamo che tu sei un'esperta di tinkering e quindi mi viene naturale chiederti in che misura il tinkering si inserisce in questo ragionamento o se ha delle dinamiche tutte sue e quindi bisogna seguire tutt'altre strategie. Ah, innanzitutto, che cos'è il tinkering?
0: Allora, il tinkering viene da una parola inglese che to think, che è senza lacca, e significa praticamente eh, arrabattarsi. Eh, il tinker era lo stagnino, cioè quello che praticamente aggiust- aggiusta le cose. A Bologna io sono bol- bolognese d'adozione, è il Ciappinaire. Quello che, insomma, aggiusta le cose. E non ci sono traduzioni in italiano, italiano alto. Sono in italiani regionali. Questa la dice lunga sul tipo di, diciamo, pratica artigianale. Pratica educativa artigianale, non so come dirlo meglio. Il tinkering è molto difficile da da definire, proprio perché le persone che diciamo si occupano di questa cosa, che diciamo tra virgolette l'hanno inventata, l'hanno strutturata come un'attività di design educativo, quasi eh, è difficilissimo trovare una loro definizione, proprio perché diciamo anche anche il fatto di definirlo un po' toglie all'attività, però diciamo andando a spulciare si può dire che il thinkering è uno sforzo umano profondo basato sull'esperienza diretta, dove la conoscenza è costruita mentre un oggetto fisico prende forma, quindi c'è proprio una costruzione di un artefatto. Non è ovviamente un curriculum definito, è per metà gioco e per metà ricerca, questo diciamo, io mi occupo di scienza, si capisce perché appunto è per metà gioco e per metà ricerca, per me in realtà è un po' più di metà perché è veramente un'attività profondamente di gioco e anche questa è un'attività che non è lineare, ma cumulativa, quindi avviene man mano che avviene. E, quindi sostanzialmente è un'attività in cui si in un ambiente che chiamiamo giocoso, giocoso, ecco, qua c'è un po' la differenza che spunta sempre ogni tanto tra le parole inglesi e quelle italiane, cioè Questo tinkering è molto legato alla parola play più che alla parola game, se dobbiamo fare la distinzione. In italiano abbiamo la parola magica che è gioco, come in tedesco, spill. Quindi non differenziamo, però eh, è un un gioco dove ad esempio non c'è regolamento, non non ci sono regole predefinite che si possono scrivere sul regolamento. Sicuramente ci sono delle regole dello stare insieme e delle regole che riguardano ad esempio la sfida, perché viene posta una sfida ad esempio eh, con i materiali che stanno su questo tavolone enorme con tantissime cose sopra bisogna provare a costruire una macchina che scarabocchia e quindi con dei pennarelli, un motorino delle strutture di plastica magari riciclata, dei materiali di remida queste macchine prendono forma, è chiaro che è un gioco, perché eh, è, è chiaro anche che il gioco è, diciamo, un po' il superpotere, perché le stesse persone non si fa solo con, con i bambini. Ad esempio il tinkering è in molti curriculum universitari del nord Europa, eh, quindi chiaramente è un'attività che in Italia forse è più conosciuta nella, nella didattica per la scuola primaria, secondaria e inferiore, però assolutamente non è, non è, le, non è per forza legata ai bambini. Comunque quando diciamo eh, siamo in un ambiente giocoso eh, ci garantiamo di appunto di poterci mettere in gioco. Questa cosa è fondamentale per uscire dall'ordinario e quindi per questo che Diciamo anche in questo caso gioca un po' il superpotere perché questa stessa attività in un ambiente che non è sufficientemente diciamo giocoso, aperto, dove è possibile sbagliare, dove ci si può confrontare, eh, diventa praticamente impossibile, diventa qualcosa di ingessato, di inutile perché le persone non, non riescono a tirare fuori quello che, che hanno dentro, quello che vogliono fare, la loro creatività e quindi diciamo il gioco è uno degli ingredienti principali, un po' il superpotere per far funzionare queste attività che sono fondamentali e che si differenziano da tantissime altre attività mh, educative tipo che ne so, labo- qualsiasi laboratorio ENSON, proprio perché non hanno un obiettivo disciplinare definito. Questa è un po' l'unicità del tinkering. Quindi quando io vado a costruire la la macchina per scarabocchiare non imparo, se non incidentalmente, come funziona un circuito o ad esempio dov'è il baricentro di questo oggetto che sto costruendo. Non è questo eh, l'obiettivo. Questo magari lo imparo perché mentre sto facendo queste cose lo imparo. Però in realtà imparo tanto di più. Imparo a pensare di poter costruire un oggetto Imparo che la comunità scientifica funziona, ad esempio, copiando gli altri, e rifacendo una cosa simile, però un po' meglio, che mi piace un po' di più. Eh, quindi imparo che la conoscenza non è qualcosa di, di fisso e finito, che c'è il libro della fisica, ma qualcosa in divenire. imparo che magari anche se sono una ragazza sono capace e mi diverto a costruire una cosa tecnologica perché imparare è anche costruire una identità più profonda eh, su questo come, come immagini potrei parlare per uh, tantissimo, eh, però è molto importante il legame tra il tinkering e il gioco, visto che siamo proprio qui oggi a parlare di questa cosa, perché il gioco sostanzialmente è il superpotere che consente a questo genere di attività di innescarsi.
1: Mi verrebbe da dire, allora più tinkering per tutti, piccini ma anche grandi, e molti dei nostri colleghi scienziati beneficerebbero. Uh, Eh, forse è il caso di finire qui e procedere ai saluti grazie mille Sara per essere stata con noi
0: grazie, è stato molto interessante Ennio
1: il livello 3 è stato sbloccato vi aspettiamo alla prossima puntata qui su Intesa San Paolo On per accedere al livello successivo